0: Привет и добро пожаловать в Чернолесье, подкаст, посвященный в основном образом стольным ролевым играм, ну и всякой еще мелочевке сопутствующей, которая может быть пойдет фоном, может нет. Может быть у нас тут будет прослушивание 2-3 и мы просто будем дальше хейтить пятую денду и грустно молчать на кухне. Так или иначе у микрофона эльф, эльф и херст, не И обещаю, что в следующий раз я обязательно буду не один. Обсуждаем что-нибудь более интересное и более наверняка внятное, чем сегодня. А сегодня я на самом деле хотел поговорить об одной достаточно интересной вещи, рассказать об одной достаточно интересной вещи, о стиле, скорее, игры. Я вообще к этому пришел совершенно случайно, ну, конкретно к записи подкаста, когда недавно мы разговаривали с ребятами о каких-то песочницах, о том, что какие-то разные ведущие что-то где-то вводят в плане, как параллельно, а потом группы могут пересекаться, и все-все вот эти вот штуки. И тут меня щелкнул я такой, опа, я знаю, что в этом плане может быть хорошо, может быть приятно, может быть интересно, но я просто сел печатать человеку сообщение, и такой, сейчас я, я настолько задушился, на самом деле, все это в печатном виде рассказывать, писать, что просто забил, и объяснять ничего не стал. Вот, и только потом я уже подумал, что можно на самом деле записать какой-то подкаст об этом. Возможно, даже это кому-то будет интересно. Так или иначе, я сегодня хотел рассказать о стиле игры, который называется West Marches. Собственно, мы его, возможно, будем называть, Западные западное пограничье, западное приграничье. Я еще расскажу, почему он так называется и как к этому названию вообще пришли. Но давайте сначала какие-то общие прям базисы, пробежимся. Что это вообще такое? Я уже говорил, что это стиль и структура игры. В общем-то, West Marches предназначена для большого количества игроков. Достаточно большого, то есть это человек 10, 20, 30, 50. Я в паре субридитов видел, что ребята такие, да, у меня сейчас 100 игроков, мы онлайн играем в West Marches. Я такой, Опа, вот, вот это реально круто. Uh, ну, то есть это, это, это постоянное игровое комьюнити на 100 человек, которые, блин, собираются реально играть, Они а просто их там 100 человек сидят в чате, и кто иногда что-то кому-то рассказывает, какие-то интересные истории. Вот. И, собственно, uh, что это по сути своей такое? У меня была первая ассоциация, когда я об этом узнал, что это своего рода, хотя это, конечно, неправильно, но это исключительно моя ассоциация, своего рода Organized Play, Ну, как D&D Adventures League или Pathfinder Society. Еще у кого-то, на самом деле, Organized Play был, я, к сожалению, не в курсе. Но этот Organized Play, да, то есть где игроки, у них есть какой-то один персонаж, они иногда с другими игроками ходят в какие-то там приключения, ваншотики, приключаются, могут играть в разных ведущих. Вот, это своего рода какой-то Organized Play, только такое ощущение, что перевернутый немножко с ног на голову и вообще выброшенный, просто варится в песочницу. Uh, потому что так гораздо интереснее, приятнее. И на самом деле именно, именно вот это главное отличие, которое мне нравится больше в West March, чем в, в Organized Play. Uh, потому что ну, будем честными, даже не считая того, что Organized Play это потрясающая задумка. И мы, наверное, кстати, о них еще поговорим более подробно с ребятами, которые в этом лучше, чем я, разбираются. Но все-таки, так или иначе, периодически у меня возникает ощущение, что Organized Play — это вещь, которая... Но она, так или иначе, ведь ограничена, то есть это очень круто, что у тебя персонаж развивается, он общается с разными другими персонажами, и, конечно, у него тоже появляется какая-то история, потому что он тоже бывает в разных местах в мире, в разных приключениях, знакомится с разными персонажами, ну, с персонажами ведущего, потом, возможно, видеться с ним снова, у них какие-то, опять же, из-за этого, возможно, интересные диалоги, бла 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 но в целом Organized Play он же достаточно в этом плане, в том числе ограничен. То есть у тебя есть какое-то ограниченное количество сценариев, в которые ты можешь поиграть этим персонажем. В West Marches такого нет. В нашем западном приграничье. Потому что тут главная тема заключается в том, что игрокам, наоборот, дается автономность. тут вот просто максимальная, насколько это только возможно, наверное, в ролевых играх. Ну, насколько мне это кажется. То есть игроки сами решают, когда они собираются, какой пачкой они собираются, и чем они будут заниматься. Я не зря сказал, когда, потому что ну, у нас, собственно, не остается, как раньше, какого-то конкретного дня игры. Вместо этого у нас есть какие-то игроки, которые не э, играем, там в этот 4 в 7, не играем, кто будет, не будет. А приходит просто какой-нибудь Василий в чат и говорит: Так, ребята, я тут в ближайшее время собираюсь идти в логов угнолов, я узнал, что там лежит супер волшебный амулет который я очень хотел бы заполучить, и, возможно, там в плену томится прекрасная принцесса, я не знаю, кто пойдет со мной. И там, кто с ним, собственно, собрался, они они же, собственно, с ним и отправились в какое-то время, которое они вместе с ведущим договорились, какое всем будет удобно. То есть не обязательно в какую-то ту же пятницу, как... э, Пятница вроде достаточно популярный день, пятница вечер, Если нет, то я очень удивлен, ну да ладно... Вот, ну и на самом деле я вообще сейчас не уверен в том, что я говорю, потому что, скорее всего, я объебусь с терминами, но это своего рода, опять же, деконструкция вот такого прям обычного классического ДНД-шного кампейна, когда вы пачка героев, перед вами есть весь мир, у вас есть какой-то, ну, небольшой все-таки рельсовый сюжет, рельсы — это не то чтобы плохо, не то чтобы хорошо, они просто есть, они часто встречаются, ну, ок, ладно. Вот, и вы как бы по нему дальше путешествуете, растете, движетесь куда-то по... Ну, не то чтобы по коридорному какому-то приставанию, но относительно линейно. Тут же это все совершенно наоборот, то есть э... тут у нас компания как начинается? На самом деле, давайте с этого тогда уж начнем, потому что я уже ушел куда-то в дебри совершенно, и скорее всего получается какая-то абсолютно невнятная каша. Э... Как вообще работает West Marches? Э... У нас есть, опять же, вот эта вот группа огромных приключенцев, типа, ну, допустим, 30 человек пусть будет. Мне нравится цифра 30. Это не, не много, не мало. Нет, это много, это дохерище. Так вот, у нас есть типа человек 30, их собирает ведущий, говорит, вот, ребят, играем в West March. Он с ними делится какими-то там базовыми вещами по сеттингу, прям самыми базовыми, то есть я не знаю. А у нас там нет эльфов, а у нас там что-то еще. А у нас а, все дворфы на самом деле живут в болотах, а не в горах. Ну, то есть какими-то базовыми совсем вещами, разумеется, определяются, в какой механ они играют. То есть, я не знаю, сегодня мы играем, ну как сегодня, вот сегодня мы начинаем там эсмаршер по пассфайнеру, например, или почему-то еще. И в дальнейшем им выдают какую-то грубую рестартовую локацию, она находится, грубо говоря, в какой-то самой-самой э, крайней точке карты, назовем это так, о карты мы еще поговорим. Они начинают в каком-то безопасном городке, монастыре, лагере, в чем угодно, в какой-то безопасной э, тихой гавани. И перед ними вся эта огромная часть остального мира, с которым предстоит взаимодействовать, это какое-то опять же дикое пограничье, дикие пустоши. Это, ну, я не знаю, может могут быть те же пустоши, как э, в Ибероне, когда вы идете такие там. Какая-то херовина. Пойдем посмотрим. Там очень опасно. Может быть мы там что-нибудь найдем. Это может быть что-то вроде опять же основного сеттинга Forbidden Lands, каких-нибудь кусков этой мировой язвы из Pathfinder, да, все что угодно на самом деле. И тут, на самом деле, как раз можно вставить, почему это называется «Пограничье», почему это называется «Вестмарчест», потому что у Бена Робинса, парня, который все это придумал, в самом начале 2000-х, если я не ошибаюсь, он написал, он уже об этом рассказал, где-то году в 2007 но начал он все это гораздо раньше. А «Вестмарчест» — это ровно потому, что у него этот регион назывался вот это вот как раз «Западное пограничье», Потому что там все приключенцы шли на запад, там, потому что была какая-то дикая пустошь, в которой можно было найти какие-то ништяки, найти дух приключений, найти, что исследовать, что для себя заработать, и, ну, собственно, так это и привязалось. Так вот, из этого островка безопасности мы будем выползать в какие-то достаточно опасные дебри, пустоши, что угодно. И тут стоит вопрос о том, как бы, куда мы ползем в плане именно представлений о мире. А тут, в принципе, у меня видятся два варианта. Один из них, о, не знаю, на самом деле оба мутные, а почему, а потому что о вкусах не спорят. А, но тут на самом деле у них либо может быть какая-то о, ну, более-менее внятная карта, да, мета скорее карта, в которой они представляют, что вон там находится глухоманский лес, а вот здесь зеленые болота, а вон там дальше горы восьми принцев и так далее, и так далее, и так далее. И они уже от этого отталкиваются. Либо на самом деле им не дается никакой карты, и они сами все это исследуют, и сами все это на карту наносят. Причем, ну, ведущий их не поправляет, когда они, возможно, наносят на карту что-то неправильно, потому что это, ну, тоже часть геймплея. То есть у них, грубо говоря, есть в группе какой-то, например, в каждой какой-то картограф. Или, ну, просто по очереди все этим занимаются. И все эти чуваки просто на карте отмечают какие-то вещи, в которых они побывали, где они что-то нашли, откуда они убежали, где может кто-то погиб и так далее и так далее и, так далее. и сами эту карту создают. Ну либо можно на самом деле им выдать на старте какую-то карту опять же созданную внутри мира, которая тоже возможно будет неправильной, неполной и так далее, ну в общем то есть карта грубо говоря все еще останется каким-то геймплейным моментом, назовем это так и при этом карта то есть, будет дальше сама создаваться, пополняться, и так далее, и так далее, так далее. Мне кажется, это самый на самом деле, классный вариант, потому что так получается гораздо интереснее. Так вот, мы собираем всех своих 20-30 бандитов в один, грубо говоря, какой-нибудь чатик в Телеграме, ВКонтакте, в любой соцсети, в любом мессенджере, неважно, для того, чтобы они могли как-то организовываться между собой. Это как, собственно, какая-то организационная фишка, так и штуковина в том числе геймплейные, то есть может, себе представить, что этот самый чатик это грубо говоря какая-то таверна зал гильдии, я не знаю, тут же монастырь, но в общем какая-то вот эта вот часть нашей безопасной гавани которой приключенцы регулярно друг с другом, встречаются обмениваются информацией опять же дополняют, перерисовывают друг у друга какие-то вот эти вот, 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 карты, новые пометки, которые они там заметили ну и, соответственно, тут же э, эти все приключенцы между собой э, делятся, похвалятся за кружечки пивка э, своими достижениями и друг другу в разные приключения зовут. Ну, так как приключенцы все-таки люди достаточно приключенцы, отвратительное слово, на самом деле, давайте говорить авантюристы. Авантюрист, мне кажется, звучит гораздо лучше. Сам себя за это ненавижу. Я постараюсь так больше не делать. Так вот, авантюристы, ребята, достаточно ветреные. Их постоянно тянет в разные стороны, в разные передряги. Ну и, собственно, поэтому они регулярно зовут туда-сюда друг друга поприключаться. Зовут друг друга в разные авантюры. Например, не знаю, вот я уже это описывал, опишу это еще раз, какой-нибудь Атакон в прошлый раз выяснил, что за нападениями холмовых гигантов на местные поселения стоит его давний враг Тибидохс. И в той же стычке какая-нибудь... Аллерия вновь находит след э, волшебных самоцветов древнего номинора, и у них как бы появляются ну, разные какие-то зацепки, э, по которым они могут дальше следовать. И если бы мы играли в обычный кампейн, то ну, интересы персонажей, по сути, своей, и разошлись бы достаточно кардинально в данном случае: одному тут в одну сторону, в другому в другую. Им пришлось бы это все как-то между собой обсуждать, делить. Давай сначала сходим туда. Нет, ну мне нужнее. Ну, как все это обычно бывает. Тут э, мы от этого в известной степени избавлены, потому что я такой, на и Аллерия все-таки в конце приключения возвращаются в таверну и бросают всем остальным клич. Он такой, а я собираюсь туда туда то Аллерия такая, а мне нужны самоцветы. И в нашей таверне, белкин хвост, э, все эти приключенцы эти истории выслушают, узнают что-то новое. И, возможно, кто-то такой, да-да-да, я тоже искал, э, собственно, эти самоцветы. А второй такой, у у эти ужасные гиганты там убили моего брата, я пойду с тобой. У нас набирается две разные группы, которые опять же между собой обсуждают, куда они отправятся и когда они отправятся. Они пишут ведущему, говорят, вот мы хотим отправиться, не знаю, на тихие равнины, для того чтобы похотиться на гигантов. Ведущий такой, окей, мне там удобно, например, в среду или там на следующей неделе вообще в любой день. И ребята такие, окей, мы собираемся тогда-то, тогда то Это достаточно приятное и важное обсуждение между играми, тоже, по своей какая-то часть игры получается. То, что ребята как бы общаются между собой и ну, не просто скидывают друг другу мемчики, потому что зачастую можно видеть, что чатики каких-то игр, они вот буквально оживают только в какой-нибудь день игры, за час до, за час после, когда все начинают типа, а я опоздаю, а будет ли сегодня игра, а я не приеду, а я там пошел в KFC, надо для кому-нибудь что-нибудь купить. Тут, нет, чатик живет практически постоянно, потому что почти постоянно кому-то приходится что-то обсуждать, и это достаточно важно. Давайте сразу как-то попробуем устаканить те вещи, которые мы уже обсудили. У нас получается два каких-то важных тезиса. И это, собственно, во-первых, важность исследования мира вокруг и передачи информации остальным игрокам. И отсутствие какой-либо постоянной устаканившейся группы игроков. Вот У нас, опять же, помимо всего прочего, могут появляться какие-то структуры внутри всей этой здоровой шайки, как в хорошем смысле, так и в плохом. Сначала попробуем это с хорошей стороны посмотреть, потому что у нас действительно появляются какие-то ребята, ну вроде каких-нибудь картографов, тех же, про которых я уже говорил, э, которые действительно лучше, чем все остальные, справляются с тем, чтобы всю эту информацию на карту наносить, как-то это более точно возможно, или большим это просто нравится этим заниматься. И их за это, например, ценят. Ну, в принципе, бывают же в игровых группах такие игроки, которые типа, что-то делают лучше, чем все остальные, а, и все остальные такие, блин, вот он клевый чувак. Как, например, не знаю, есть ребята, которые ведут какой-нибудь, я не знаю, Excel с общими там находками, тратами, нитратами э, игровой группы и все такие. А что, типа я это все могу в принципе не считать? Вот у нас есть чувак, которому это нравится. Э, он нас от всего этого освободил и мы его за это очень любим. Бывают ребят, которые какие-то творческие, опять же, штуки выбрасывают. Кто-то рисует, кто-то Я знал пару ребят, которые какие-то песни записывают о приключениях своих персонажей, своих персонажей, персонажей, соответственно, других игроков. Ну, в общем, всякие такие штукенции. И это очень приятно, потому что, на самом деле, с одной стороны, у нас всегда будут игроки, которые смогут кого-то куда-то позвать, кому-то сказать, да я точно буду пойти с вами, потому что я классный, и все скажут, "Куда ты классный, мы точно тебя с собой возьмем. Собственно, все эти сценарии они как бы являются тоже какими-то законченными небольшими сценарии не совсем верное слово, но неважно. Являются какими-то небольшими законченными сюжетиками. Сюжет тоже не совсем а, верное слово. Небольшими законченными игровыми встречами. То есть вы собрались в вы сходили в набег в эти тихие холмы, вы в конце этой ресессии вернулись. То есть, как бы одним днем вы не играете неделю, пока там все остальные такие сходили, денек и вернулись. У вас именно это ровно ровно одну игровую сессию занимает. Как, в принципе, и в тех же Organized Play, о которых я до этого говорил. И это, в принципе, очень классно и удобно. Но мы тут же, опять же, ровно в тех же моментах, про которые я уже говорил, натыкаемся на своего рода проблемы. Потому что многие вещи при этом ведущему придется регламентировать. Как я уже говорил, есть какие-то ребята, допустим, те же картографы, я не знаю, казначей, летописцы, кто угодно, которые всегда будут востребованы. Или, например, какие-нибудь уникально набилдившиеся игроки, крайне полезные игроки, которые понаходили крутых артефактов, и теперь все хотят с ними ходить, потому что это безопаснее. В общем, будут какие-то любимчики и какие-то, возможно, изгои, назовем их так. И с этим, к сожалению, тоже придется взаимодействовать, потому что если... С этим совсем не бороться, весь наш вестмарш превратится из той структуры, которую он должен представлять, в несколько игровых групп, которые постоянно друг с другом играют, возможно, в какие-то одни и те же дни, возможно, ну, в разные, опять же, неважно, это будут какие-то более-менее устоявшиеся группы, которые просто будут играть друг с другом и никого к себе больше звать не будут. И это полная шляпа, с этим стоит бороться, возможно, как бы ввести какие-то правила, что нельзя ходить с кем-то чаще, там, двух трех раз. Это, наверное, пока что единственная опция, которая мне видится в борьбе с этой проблемой, но я думаю, вы тоже что-то с этим сможете придумать. Вот, и тут, опять же, в принципе, можно вспомнить, что сюда может прикрутить, опять же, второго ведущего, который, возможно, сможет расширить количество игр на неделе. Игроки смогут чаще собираться, приключаться с кем-то где-то. Будет достаточно интересно и классно. Но тут опять же может встать та же проблема, как и с э, с любимыми и нелюбимыми игроками. Э, Игроки могут чаще ходить к какому-то одному ведущему, потому что им больше нравится его стиль вождения и так далее. То есть тут тоже стоит это как-то ограничивать. Я, если честно, не уверен, какое максимально комфортное количество ведущих в Вестмарше, если вы все-таки берете несколько ведущих. Я думаю, если их будет 2-3, это будет, в принципе, ну, относительно удобно. Единственное, что ведущим придется достаточно сильно между собой синхронизироваться и делиться информацией еще жестче, чем игрокам. Потому что, ну, игроки-то делятся только тем, что они увидели и нашли, а они могут не найти чуть ли не 90% того, что вы для них там заготовили в конкретно этой локации, например. То ведущим придется рассказывать друг другу, ну, практически все, что произошло на игре, в том числе то, что ускользнуло от взгляда игроков. И это достаточно серьезная, конечно, работа, с другой стороны, но это тоже может быть по-своему приятно и интересно, так как ведущему не придется одному совсем этим возиться, а вы все-таки будете как соавторы с этим работать. В этом плане же у нас получается колоссальных размеров песочница, в которой толпа бомжей убийц резвится. Ну и, собственно, это большой открытый мир с соответствующей реакцией на самые разные действия. Потому что всегда найдется какой-нибудь лунный рыцарь, который соберется в ближайшее время строить свой замок и ничем больше не заниматься, будет ходить, собирать, я не знаю, налоги с горожан. Да, ну, типа, кому-то это гораздо интереснее, чем убивать гоблинов под землей. Всегда найдется какой-нибудь мрачный мститель, который полезет куда-нибудь под вулкан резать очередную премию орков. Но в этом плане у нас есть, опять же, какая-то тоже помощь от самих опять же игроков. То есть, если э, в обычной песочнице, если как-то неправильно разыграть карты, назовем это так, то у ведущего могут быть большие проблемы, чуть, чуть ли не на каждой сессии, особенно если он не привык выводить песочницы, с тем, что он приходит на игру и такой: так, блин, я надеюсь, что сегодня будет что-то, что-то, что-то похожее вот, на то, что я Ну не то чтобы заготовил, но к чему я, скажем так, э, более менее готов. Они, возможно, отправятся в какой-то регион, в котором у меня что-то есть, или который я им могу провести, они а поедут, не знаю, в какую-нибудь стеклянную пустыню, про которую я пока что вообще ничего не придумал, не знаю, что с этим делать. Тут же у нас получается, что игроки, когда говорят, что они узнали, например, вот все о, о том же каком-нибудь зеленом Тихолесье, да, и они такие, мы ну, туда отправимся. Они, возможно, о нем не знают ничего пока что, кроме названия. И ведущий такой, так, они отправляются в Тихолесье. То есть э, мне нужно по сути своей... Ну, не, это получается, что не обязательно для этого, но прям какой-то модуль коридорный подготовить или прям какой-то данжик. А, то есть да, можно какое-то рельсовое приключение подготовить. Как я уже говорил, рельсы это типа не всегда плохо. Просто это не совсем про Марш, как, как по мне. Вот, ну либо же, либо же, либо же, на самом деле можно просто... Заранее набросать какие-то частично регионы встречи, либо же просто запастись целой кучей э, табличек с рандомными энкаунтерами, с чем-то еще, для того, чтобы быть готовым к тому, что они отправятся именно в это зеленое Тихолесье. Э, потому что, по сути своей, у нас же здесь получается тот же самый момент, как с... ну, это ну, своего рода еще и Point Crowd. Э, у нас... Если кому-то это не совсем известно, я приведу, опять же, не совсем корректное сравнение с вопросиками на Скеллиге в третьем Ведьмаке. У нашей толпы бомжей есть куча вопросиков на карте, которые они разными группами пытаются расследовать. И, ну, опять же, получается прикольно, что они тыкают этот вопросик, ведущий тек, ага, я к ним подготовился, они туда поехали... И этот вопросик, опять же, расследовали не только они, а потому, что они потом пришли и другим ребятам в рассказали, они тоже узнали, что там находилось и что там произошло. В общем, у нас такое, опять же, исследование этих вопросиков толпой получается. Вот, но с этой открытостью мира у нас, на самом деле, получается одна оговорочка. Оговорочка достаточно важная, Ее нельзя упустить ни в коем случае. Потому что приключения нас, разумеется, ждут за каждым углом и под каждым кустом, в каждой яме и в каждой второй деревеньке где-то там, за границей. Но у нас, как я уже говорил, есть какая-то тихая гавань. Город, замок, монастырь, лагерь, пещеры, что угодно. Место, где наши герои отдыхают, делятся информацией и так далее, и так далее, и так далее. Желательно бы, желательно бы, чтобы вот это самое место... Оно не остановилось, собственно, арены каких-то приключений. Потому что у нас здесь, в принципе, существует достаточно четкое деление на локации, в которых мы можем воевать, мастерить, и в которых мы отдыхаем. Все, собственно, почему? Просто потому, что если у нас будут какие-то вещи, которые мы можем расследовать и исследовать здесь же, в городе, игроки ну, не так часто будут выбираться куда-то наружу. Как бы нелогично, конечно, это не звучало, несмотря на то, что у нас игра про исследования Диких земель. Но это на самом деле это даже не костыль, это просто достаточно удобное ограничение, что, у ребят, нет. Здесь у нас могут быть какие-то социальные взаимодействия, можем поболтать с теми, с теми, с теми. Я не знаю, по- поговорить с персонажами ведущего, узнать у них какую-то информацию возможно, какие-то зацепки для приключений подцепить, но все-все-все приключения, именно активные какие-то, у нас будут происходить именно там, за стенами нашего города, где-то в Диких Землях. Все эти приключения могут быть связаны с этим городом и, возможно, даже должны, не буду утверждать, потому что, ну, может случиться так, что где-то там собирается Орда Орков, и потом она, возможно, нападет на наш город и ну, типа, это может быть целая серия каких-то вылазок наружу с, интересным, с интересными решениями, с интересными последствиями. Но при этом сам город стоит делать один этих приключений только в крайнем случае. Позади, опять же, в цивилизованных землях э, нас тоже ничего хорошего не ждет, потому что там все уже давно исследовано и украдено до нас. Все карты начерчены, все дороги обхожены. Самое, я не знаю, опасное, что вас там может ждать, это, наверное, ну что, разбойники, которые выскочат из леса, или какой-нибудь медведь-шатун. То есть обратно, противоположную от нашей пустоши сторону, отправляются только на заслуженную пенсию. Ну или если кого-то все-таки в деревянном ящике отправят домой. Хотя, кажется, привлеченство это случается не так часто. Чаще они все-таки лежат где-то, гниют, бедняги. Кстати, да, я действительно не так часто сталкивался с тем, что... Авантюристы хоронят своих товарищей. Но когда вас дракон, и вы держать за жопу от него убегаете, это, конечно, неудобно. Но, типа, не бывают случаи, когда кто-то из вас там умер по каким-то по каким-то причинам. И очень часто игроки на это сбивают болт, типа, ну, так, тут сделаем прикоп вполне полметра и пошли дальше. Поэтому не помню, к сожалению, что именно я водил на тот момент, но когда ребята отыгрывали целую... Ухоронную прям процессию, там церемонию, кого-то хранили по всем канонам его божества. Блин, это было достаточно прикольно и интересно. Не то чтобы это то, во что хотелось бы играть, конечно, постоянно, но тем не менее это неплохая деталь, которая добавляет какой-то, возможно, живости сюжету, добавляет немного погружения. Пока я это все говорил, я понял, что на самом деле у нас здесь появляется еще одна дыра, Которая, в принципе, сама себя тоже закрывает, без каких бы то ни было даже познавений с нашей стороны, как с э, теми же игроками, с которыми хотят или не хотят играть. Тут, разумеется, одни герои со временем будут становиться сильнее других. То есть, э, может быть, кто-то чаще участвует в играх, например, кто-то недавно потерял персонажа, начал заново, кто-то нашел крутой артефакт, и теперь он на голову сильнее остальных. Ну, всякое бывает. То есть я полагаю, что все-таки в западном приграничии не должно быть каких-то вот прям четко всех ранжирующих на одном уровне механизмов. Ну, какой просто в этом смысл, на самом деле, если мы играем в максимально свободную и автономную для игроков игру? Вот, но, собственно, тут у нас ведь как, получается... Есть моменты, которые нам либо подсказывают, давным-давно подсказывают ММО различные, либо можно поделить... У ведущего уже в любом случае, скорее всего, есть какая-то карта, которую он просто не показывает игрокам, но но она так или иначе есть. Карта всего этого приграничия. И она же все-таки делится так или иначе на какие-то зоны. Можно поделить их на зоны ну, для разных уровней. Или, опять же, можно прикрутить какой-то авто и сравниваться с... какие персонажи у тебя идут сейчас на дело, подготавливать примерно вот эту монстру, кого-то дебафнуть, кого-то бафнуть. Но я считаю, что это, на самом деле, тот еще спидорак, и так делать не надо. Хотя, разумеется, я никого не осуждаю, если вы водите, играете в Esmarches и делаете это именно так. А я считаю, что, так как у нас вокруг дикая опасная местность, Разумеется, игроки, во-первых, должны сами себя отдавать отчет о том, куда они отправляются. То есть, если они отправляются в огнедышащую гору, рядом с которой, по слухам, видели не только племя огненных гигантов, но и, и якобы там живет дракон, то если они туда пошли персонажем первого уровня, то это, ну, не проблема ведущего, если уж на это пошло. Типа, ребят, ну вы сами идиоты. Спокойной ночи, rest in peace. Вот, ну и опять же, как по мне, так и здесь стоит пользоваться всякими разными э, таблицами случайных столкновений и прочих случайных ништяков, поэтому сложно, опять же, предугадывать, кто конкретно может выйти на игроков. Да, тут какие-то ОСР-приколы начались внезапно, но на самом деле мне кажется, что именно в какой-то ОСР-стилистике, какими-то ОСР-системами сейчас заправлять, это вообще максимально правильное решение, потому что из этого получится максимально богатый экспириенс, то есть ОСР игры гораздо больше рассчитаны на какие-то решения именно, скорее, игроков, а не персонажей, и они гораздо больше рассчитаны на какие-то исследования, в первую очередь, а не на прокачку билда вашего полупаладина, получародея. Ну да ладно, не будем об этом, наверняка про про ОСР мы поговорим в каком-нибудь другом выпуске, когда я буду тут не один чтобы меня могли в ответ захомить и сказать, что я что-то говорю неправильно. Ну и, собственно, второй вариант, который мне видится приемлемым в данном случае, про который я уже говорил, на самом деле это просто оправдание тому, почему это нужно делать в ССР, потому что, как я уже говорил, это игра про исследование и социалку, социалку через исследование в том числе. Вам может всегда понадобиться конкретный персонаж для походов в подземелье, просто потому что вы с ним подружились просто потому что он вам должен или вы ему должны просто потому что только он может ритуалом открыть какие-то ворота потому что он где-то его подцепил а вы собираетесь именно в то место в котором эти ворота закрыты только этот чувак может их открыть и ну даже если этот парень блин не знаю второго уровня а вы все седьмого пятого десятого 344 неважно это как по мне добавляет своеобразного наоборот интереса потому что вы все будете ходить и трястись над этим парнем, спасать его и оберегать, потому что он должен дойти до туда живым и открыть для вас эту огромную сокровищницу или куда бы вы там ни шли. Вот, собственно, как в недавнем трейлере «Диабло 4», кажется, я не уверен, я давно с «Диабло» не слежу, когда приключенцы там тоже бегут по этому подземелью, туннелю, почему бы они там не бежали, и с ними бежит какой-то кто-то там он послушник, волшебник, в общем, какой-то чувак, Который то ли письмена древние читать умеет, то ли только он умеет какие-то, вот, опять же, ворота открывать, что-то делать. В общем, они его там берегут, как зеницу ока. Один сначала умирает, его защищая, второй тоже что-то такое, типа, иди, открывай. Вот и тут, собственно, получается то же самое. Это, ну, в принципе, это интересно. Почему нет? Это, не нужно к этому относиться, как, ну, мы пойдем паровозить этого чувака, он просто будет ходить следом за нами. Нет, это, типа, тоже круто. Ну, и опять же, есть ровно оппозитная ситуация, когда вы, наоборот, малыши. И вы такие, так, нам нужно пойти туда-то, туда-то, не знаю, спасти нашего товарища, что-то сделать. В общем, вы идете куда-то, где достаточно опасно, и вы, скорее всего, можете там умереть. И вы такие, "Хм, нам нужен могучий воин или там могучий волшебник, э, который сможет нас прикрыть. И вы специально идете, зовете какого-нибудь взрослого дяди уровня 10, который действительно сможет вам помочь прикрыть, пока вы там... Ящики с золотом таскаете, освобождаете пленника, убиваете в ручьих детей, неважно. Весь этот авто-левелинг или какое-то деление по локациям, оно не всегда нужно, потому что тут сам по себе этот интерес игровой решает эту проблему. Как там говорится, иммерсивность и агентивность, вот эти все дела. Ну и вообще, ребят, если честно, я сейчас обращаюсь к игрокам, не жоптесь. Это относится даже ко всем играм, по большому счету. Ведущий пытается сделать вам классно, даже если он заставляет вас жевать стекло. Во-первых, иногда жевать стекло бывает приятно, потому что... Ладно, хорошо, кайф от игры, это тоже идея для отдельного выпуска, и об этом мы тоже обязательно поговорим. Наберем человека три и будем друг друга кидаться какахами. Ну так вот, я к чему? Не жоптесь, Если играть всем вместе и делать что-то, в том числе для других игроков... В первую очередь. Всем будет гораздо кайфовее, потому что вы стараетесь друг для друга. Ты стараешься для вас, и Вася старается для тебя. Вы все делаете друг другу кайфовую игру и приятно играете. А ведущий старается для всех вас. У вас, опять же, получается какие-то интересные взаимодействия. И с э, теми персонажами, с, к... возможно, игроков, которых вы недолюбливаете. И с теми персонажами, которые младше, старше вас, и так далее, и так далее, и так далее. Блин, будет круто, просто попробуйте немножко через себя переступить. И на самом деле... Если у вас это действительно получится, там открывается целый новый дивный мир всяких разных взаимодействий и интересов в игре. Просто реально попробуйте. Ладно, окей. Давайте, наверное, все это э, подытожим. Обязательно нужно в посте оставить тайм-код. Типа, вы можете вот это все не слушать. Вот он, ровно 30 секунд, за которые я расскажу все самое важное. В общем, все эти сумбурные речи сводятся к чему? Во-первых, к тому, что... Когда я познакомился с West Marches, я прям с первого взгляда понял, что я искал медь, а нашел золото. Во-вторых, West Marches — это стиль игры, напоминающий огромную песочницу, рассчитанный на огромное количество игроков. В нем нет постоянных групп, и каждая игра относительно стихийно набирается из этого огромного пула. Нет какого-то постоянного сюжета, все завязано в первую очередь на желаниях и амбициях игроков и персонажей, и исследовании мира вокруг. Каждая сессия — это небольшое законченное приключение. Опять же, возможно, об этом исследовании или, возможно, об утолении жадности или жажды власти ваших ребят. Так вот, на самом деле у нас получается крайне интересный и удобный стиль игры для достаточно крупных сообществ. Потому что, как мне это видится, на самом деле сейчас в клубах клубах ролевых игр очень популярен тот же Organized Play типа ДНД Лиги, ПФС, а бла-бла-бла. Но тут чаще возникают проблемы с тем, что, возможно, не хватает игроков, поэтому мы не можем играть на конкретном тире, у нас нет какого-то там хила, у нас нет чего-то еще, бла-бла-бла. В общем, на самом деле, иногда это дело пробуксовывает, несмотря на то, что, ну, пул игроков реально огромный. То есть, например, у нас в Нижнем есть замечательный клуб 20-граней, и некоторые, я уж не знаю, как у них сейчас, надеюсь, все, что с этим все отлично, игроков набралось еще больше, и все, с этим они прекрасно справляются. Но некоторое время были прям проблемы, когда приходилось просто некоторые приключения водить по кругу, чтобы все могли в них поиграть, и чтобы набрать как бы определенный уровень, чтобы те пачки, которые уже определенный уровень набрали, получили какое-то выполнение и пошли дальше по какому-то сюжету или по какому-то своему определенному уровню чтобы играть дальше, и, ну, ребята иногда просто простаивали по несколько недель, такие, блин, я хочу играть, мне то играть, а ведущий такой, блин, я знаю, что ты хочешь играть, но типа, а, а что я поделаю, я с этим поделать ничего не могу. Есть как бы лимитированное количество игроков в пачке, есть лимитированные определенные уровни, есть определенные правила и условия. Тут такого нет, мы уже поговорили, почему и зачем, я считаю, что это очень хорошее и приятное решение. Разумеется, этим никто не воспользуется, по очень многим причинам, которые я до этого говорил. Ну да и не важно. я надеюсь, что когда-нибудь я заведу по-настоящему крутой Last Marches. Я надеюсь, что я до этого вообще доживу. И, кстати, о сообществах игроков. У меня есть пара постоянных групп ребят, уже сыгранных между собой, с которыми я как раз думал о, записывать что-то вроде actual play, то есть это формат подкастов, опять же, в котором мы не сидим обсуждаем что-то на кухне, да. А мы сидим и, грубо говоря, играем в какую-то игру, в микрофон. Ну, как это у нас, это все же распространено больше в плане в Ютубе, на каких-то стримах или просто в записях. А тут это проводится в записи исключительно в голосовой. Во-первых, просто потому, что мне больше нравится формат подкастов. Во-вторых, потому что мне не хочется возиться с обработкой, в принципе, с работой с видео. Потому что, ну, все таки так или иначе, обработать немного звука, это гораздо менее геморно, чем потом... Целую кучу видео монтировать, что-то вырезать, что-то куда-то настраивать. А еще и оборудование больше, нужна хорошая камера, желательно не одна. В общем, целая куча проблем. Так вот, мы хотели бы запустить, наверное, actual play какой-то. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, если вы такие, да, обязательно, слушай, было бы круто послушать. Хотелось бы, возможно, послушать то-то, то-то. Или типа, нет, я тебя ненавижу, ни в коем случае не делай этого, чмошник. В общем, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, э, равно как и мысли о том, что я вам сегодня тут рассказывал полчаса, или сколько там все это длилось. Э, или в принципе. В общем, обязательно оставьте какой-нибудь комментарий. Э, я с удовольствием почитаю, посмотрю всякую разную критику, э, подтираю говяхи с лица. И я надеюсь, на самом деле вам всем все это понравилось. Надеюсь, что на этом мы все не остановимся и услышимся с вами еще не раз. Было приятно с вами со всеми поболтать. И до новых встреч. Пока-пока.